0: 欢迎收听张飞白话，富含智慧的人生随笔。第三十四回，马超喜鸟。最近一段时间，大家都比较闲。大哥近日是心血来潮，见什么好什么，自己经常说什么“人生苦短啊，时不我待啊”之类的话。他先是跟着军师练了一阵子的书法，说是可以修身养性。一时间，满院子里都贴着他的作品，跟小孩的尿布一样。谁知不到半个月，他便放弃了，理由是书法这东西过于沉闷，容易消磨人的斗志。后来他又找二哥，说准备练练大官刀。这次的理由充分的很呐、啊，全民健身，强身健体嘛。二哥一向是个认真的人。见大哥要学，把看家点的招式全都拿了出来。大哥穿一身短打，手持一把木质的大刀，俨然一副看家武士的造型，在演武厅内拉开架势，一招一式的倒颇有一些大家风范。这次坚持的时间还真比较长啊，将近有一个多月。后来那股子劲头过去了，便不再去找二哥练武了。二哥这人真是个实在人，两天没见大哥来练刀。主动登门去找他，大哥支支吾吾的推说，呃，自己身体不适啊，近日犯了痔疮啊，搪塞过去了。后来子龙把这个故事的结尾啊又演绎了一句，说二哥出的门来，仰天长叹了一句：“哎，可惜了如此一个练武奇才呀、啊。”最近这阵子吧，大哥开始养鸟了。要说起这事儿来吧，还是魏延给惹的。有一天，魏延骑马去山上溜圈回来以后便带回来一只鸟。这鸟儿我们都不认识，那脊背是蓝的，翅膀是红的，头顶还有一撮白毛，尾巴却又是黄的，叫起来是百转千回，煞是好听。大哥见了喜欢的景呢，命人精心打造了一个笼子，每日里亲自喂食喂水，连上朝都随身带着，简直比亲儿子还宝贝呢。我对大哥养鸟没什么看法，我一直比较担心的是大哥哪天会来找我学什么丈八蛇矛。哎呀，后来他终于是没有来啊，看现在他已经养鸟养得过瘾了，想是他习武的兴致已经过去了吧。嘿，我私下有点庆幸。忽有一日，都快半夜了，马超气喘吁吁地来到我房间里，面色苍白。进门后，他见左右无人，从怀里小心翼翼地拿出一个东西，放在桌子上。我一看，不由得大惊失色，原来竟是大哥的那只鸟，而且浑身脏兮兮的，已经死了。我忙问：“这怎么回事啊？”马超紧张的声音都发颤，说了好半天，我才明白，原来马超家里养了一只猫，晚上马超睡觉的时候，发现猫在玩一个东西，过去一看，玩的居然是大哥的鸟。我靠！马超急死了，他赶紧问我说。三哥，你说现在怎么办呢？你你说现在怎么办？马超在我的屋子里是走过来走过去，怎么办呢？我挠着头想了半天。如果是我，我就去对大哥说实话嘛。猫干的又不是你干的喽，对吧？大哥又不能对一个畜生怎么样了。不行不行，绝对不行！主公即使嘴上不说什么，但难免会对我有所记恨呐。马超吓得呀！他是断然回绝了我这种方案。那你说怎么办啊，三哥？我是个笨人，我想不出再好的方法来了呀。我双手一摊。有了，马超忽然面上一喜，七手八脚的就开始忙活。先是弄来一盆水，把鸟放进去洗刷了半天，然后用毛巾仔细的擦干，又用梳子把毛梳理的整整齐齐。啊，还用扇子扇，把鸟毛扇得干干的。然后对我说：“三哥，我趁天黑，把鸟啊偷偷放到大哥的窗下，这样大哥只会想到，或许是鸟从笼子里逃掉，不小心又撞到窗户上给撞死了。你说这个主意怎么样？好主意！我怎么就没想到呢？哎，看起来马超确实是比我要聪明的多呀。”第二天天还没亮，忽然听到外面大呼小叫的，我连忙披上衣服出去。却见一群人围着大哥，大哥手里拿着那只鸟，嘴上却喊道：“见鬼了，见鬼了，他娘的见鬼了！昨天晚上他死了，我亲手把他埋在后山上，今天他竟然整整齐齐地躺在这里。的确是见鬼了，不过我却知道那个鬼是谁。我强忍着笑，回头看了一眼马超，只见他张大了嘴巴，伸着个舌头，活像个吊死鬼。”哎呀，还是军师那句话说的正确，用错误来掩盖错误的话，得到的只能是荒谬啊！